0: «Московские окна».
1: Всем доброго дня, доброго московского дня. Ведь погода-то налаживается. Если ночью был проливной дождь, а в некоторых, кстати, районах чуть ли не 90% осадков выпало, то сейчас уже и солнышко, и синоптики нам сегодня, вот в предыдущем часе мы об этом говорили, пообещали вполне комфортную погоду. Так что приятно, лето продолжается. Ну а я, Елена Фунина, приветствую всех, кто этот час готов провести вместе с нами, обсуждая темы московские, темы столичные. Мы с вами обязательно узнаем, есть ли в Москве чист. Рыдники, где можно без кипячения водички набрать и попить. Ну, а также поговорим и о том, остались ли в Москве палатки с шаурмой. Вот здесь, собственно, без ваших телефонных звонков мне будет не обойтись. Поэтому сразу, если вам интересна эта тема, именно остался ли шаурма в столице и, собственно, приобретаете ли вы этот продукт питания в? Палаточках, которые, может быть, кое-где еще и есть. Не боитесь ли или, может быть, считаете, что это самое доступное быстрое питание? Вот так вот на бегу схватили, поели и побежали дальше. Пожалуйста, через полчаса мы обязательно обсудим с вами эту тему. Ну, а сейчас хочется поздравить тех москвичей, которые ратуют за воссоздание исторического облика города. Этой ночью была завершена уникальная операция по перевозке памятника Максиму Горькому из парка искусств Музеона на площадь Тверской заставы Культура длиной около 5 метров, шириной 2 метра в горизонтальном положении была помещена на длинномер. Это такой грузовой автомобиль с удлиненным кузовом и высокой грузоподъемностью. Ночью под проливным дождем памятник аккуратненько провезли по улице Большая Киманка, Садовому кольцу и через первую Брестскую улицу на площадь Тверская застава. А, далее а, этот... А, Памятник, скульптуру установили на ранее подготовленный фундамент со Батом, а, но ну, а тем, кто хочет полюбоваться на памятник, могу сказать, что открытие пройдет только после завершения благоустройства площади Тверская застава. Вот примерно через месяц площадь примет уникальный исторический вид. Она будет соединена трамваем с лесной улицей у Белорусского вокзала, высадят порядка 92 крупномерных деревьев и оборудуют примерно 22 пешеходных перехода. Так что, как изменится площадь Тверской заставы, мы обязательно с вами увидим и, конечно же, обсудим. А вот как изменится столичный транспорт, вот об этом хотелось бы поговорить прямо сейчас. На связи с нашей студией журналист комсомольской правды Алиса Титко. Алиса, приветствую тебя. Да, Здравствуйте всем. Да, и что у нас с общественным транспортом? Какие изменения могут произойти? Нет, не с маршрутами, а с теми автобусами, которые выезжают на эти маршруты.
2: Но мы понимаем, да, что мы сейчас и так ездим в принципе, на хорошем транспорте. У нас автобусы, но которые заправляются обычным топливом. И выхлопные газы мы можем ощущать. И очень многие жалуются, что действительно на улицах и подышать нечем. Но планируется в Москве, что частично, вот уже в 2018 году, транспорт обновится. И будет у нас транспорт будущего, как его сейчас так называют. собственно, речь об электробусах. Такие вот автобусы. Электробусы уже на некоторых маршрутах в Москве появляются, кто-то, может быть, и ездит на М2 вот, от Фили к метро Китай-город и, может быть, ну, действительно уже успел почувствовать разницу, в чем преимущество электробусов. Если нет, то можете специально прокатиться Труд вышел, э, э, электробус китайского производства, если тот, на котором вы ездите, уже смогли... Вот прокатиться, это было российского производства, то сейчас еще выехал китайского. Но э, в электробус китайского производства попасть пока невозможно, потому что он не сертифицирован, и э, пока обкатка идет, ну вот, можно говорить так, с мешками, э, с песком идет просто тестирование. Вот. Но если э, китайский э, аналог тоже будет ничего, то мы можем э, в ближайшее время, в принципе, увидеть такие электробусы э, в Москве. Алиса, а, а в
1: чем их особенность? Ведь э, если у нас сейчас производятся и наши российские э, электробусы, то э, зачем отдавать предпочтение, например, и тестировать китайские? Чем они-то лучше?
2: Вот мы тоже задавались этим вопросом вот, сотрудникам МОЗГОРТРАНСа, и главный инженер Павел Хмелев нам рассказывал, что э, тестируют для того, чтобы взять лучшее э, от того, что э, вот, производят в России, и, э, от китайского аналога. Э, наши электробусы российские нужно чаще заряжать, то есть хватает заряда там, на несколько часов, то есть там, раз 3-4 нужно будет в день их заряжать. Китайские можно зарядить ночью, и на целый день его хватит. То есть можно даже сказать, что российские электробусы это вот такие вот европейская технология, и, собственно, сейчас изучается вот китайский путь, как там электробусы ездят за счет чего, чтобы уменьшить, не знаю, там вот это количество тех же зарядок, становок. Можно сказать, что в Москве те электробусы, которые пустят в 2018 году, это будет не российский и не китайский, это возьмется что-то третье такая вот совершенная, улучшенная модель, да, вот взять все самое лучшее, вот такая вот золотая середина будет э, у нас и произведут их э, в Москве, э, в России, и ну, это э, электробусы, и э, уже в 2018 году их будет около 300 штук, э, ну, первая партия вот э, в Москве появится, э, и вот э, будет, да, вот это уже такой большой эксперимент, э, действительно, э, чтобы улучшать и э, э, экологию, в том числе, Москвы, поэтому ну, любопытно очень, и э, Электробусы, вот почему взяли китайский опыт, потому что там действительно их производят очень много, около 22 тысяч в год, и поставляются они и в Европу, и, собственно, в Китае их очень много. Mm -hmm. Кстати, мы интересовались у китайских производителей, собственно, а у них там уже вообще ну, весь транспорт стал вот таким вот экологическим, чистым. Сказали нет, что все-таки у них есть еще автобусы, которые ездят топливом. Пока еще это невозможно перейти на абсолютно, ну, перевести весь транспорт, чтобы он стал вот таким. Но интересный эксперимент. И действительно, он должен позволить улучшить ситуацию в городе, в том числе вот, что очень беспокоит москвичей, именно экология.
1: Да, Алис, ну скажи, пожалуйста, а не помешает ли такому со всех сторон идеальному виду транспорта наши неидеальные погодные условия? Я думаю, что у многих есть смартфоны, и мы знаем, что как только морозы наступают, они начинают моментально разряжаться. Ну, Можно ли проводить такие параллели с этими экологическими машинами, не знаю. Но тем не менее, это мне подсказывает, что там тоже, наверное, когда столбики термометра падают до отметки 30 градусов с минусом, ну, как-то, видимо, могут быть неприятные ситуации с этим видом транспорта.
2: На самом деле, да, тут есть нюансы, потому что мы понимаем, что электробусы – это все-таки аккумуляторы, это то же самое, да, вот как мобильные телефоны быстрее разряжаются на морозе. А здесь тоже есть этот нюанс, но вот представители группы «ГАЗ» изготовили... Ну, изготовили... Российский электробус, они говорили, что уже все-таки у них есть опыт, практически год тестируется на московских дорогах электробус, и они уже сделали обкатку зимой при минус 35 градусах, и во влажный такой вот весенний период, когда еще соль на дорогах, ну и, и собственно, и в условиях жары, хотя она сейчас не очень, как бы, такая часто погода бывает, но тем не менее. В принципе, все недочеты они, ну, как бы, будут учитывать при разработке уже новой модели, которая действительно в 2018 году появится в Москве, и говорят в принципе, что вот 35 градусов минус выдерживает аккумуляторы, и ехать можно. Но опять же, здесь же еще сейчас помогут нам китайские которые конечно, сказали, что их аккумуляторы работают при минус 30, то есть немножко выше этой температуры, но может быть будет учитываться действительно особенность московского климата, Холодина, морозы, поэтому э, тут действительно нужно еще дорабатывать. Именно поэтому прямо сейчас на московские дороги...
1: Все, Алиса, Титко куда-то у нас компания. пропадает, увы, к сожалению, звук не очень, ну, скажем так, стабильный и комфортный. Телефонные связи ничего страшного. Мы с вами услышали самое главное, что к 2018 году столица планирует закупить 300 новых экологических машин, то есть общественный транспорт у нас пополнится вот именно таким количеством комфортных и удобных. Ну, скажем так, да, автобусов. Будем их называть по-прежнему так, как мы привыкли, а не электробусы, как их называют профессионалы. Нам-то главное, чтобы приходили вовремя и чтобы в них было комфортно и не душно, особенно во время жары.
0: Московские окна
3: Радио «Комсомольская правда».
0: «Морковские окна».
1: Мы продолжаем обсуждать московские темы. И, кстати, обратите внимание, что через 20 минут мы с вами поговорим о войне, которую объявили шаурме в одном из российских городов. И я хочу спросить у вас вот сейчас так заранее. Видите ли вы в столице палатки с шаурмой и приобретаете ли там этот фастфуд? Вот, пожалуйста, задумайтесь, напишите. Будет интересно узнать ваше мнение. Может быть, шаурму надо вернуть, а может быть, наоборот, окончательно наш город от нее избавить. Ну, а сейчас в студии Самой Правда, Евгения Коробкова. Жень, приветствую Привет. тебя. Да, добрый день. И э, Евгения провела другое исследование. О, ну, да. если шаурмы поели, то понятно, что надо чем-то, такой продукт запить. Лучше всего водой. И, как считают некоторые, еще лучше родниковый угу. Женя, что у нас с родниками-то столичными? Бьют ключи-то подземные?
4: Да не то слово забили. Я-то, собственно, что туда пошла, потому что я услышала слух о том, что после дождей родники активизировались и струя стала мощнее, полезнее. И собирает больше аудитории, чем когда бы то ни было. Ну, я пошла посмотреть на полезную струю, действительно, впечатлилась мне там кучу. Э людей, с родников предложили руку и сердце, но они были довольно престарелые, я им отказала.
1: То Ой. есть еще и молодящий эффект. Попил водички да, мужчина солидного да, возраста, ощутил да. себе прилив жизненных сил. Да, и струя тоже как попёрла. Да, Он и тут же родника, глаз да. загорелся. Ну, это, что называется, вот особый молодящий эффект. Где, на каких родниках ты побывала? Да, я была на четырех родниках, и все экспертизы носила
4: в лабораторию МГУ, правда. Ну вот, четыре родника. Естественно, Покровская, Стрешнева, ну как, без него, потому что ходят слухи, что это очень чистая вода, но я не поверила. Второй родник был в Переделкино, там возле домика Пастернака есть такой родничок, где все Переделкино берет воду. Обычно этот родник как-то не проверяют наши журналисты, а зря, там много всего интересного. А вот, потом в бицепском лесу, о, в Битцевском лесу мне очень понравилось, там голые женщины купаются, абсолютно голые, и собирается аудитория, чтобы на это зрелище посмотреть. В
1: роднике купаются?
4: Там возле родника болотце такое. Они в болотце купают? Да, оно очень грязное. Но это...
1: Женщины говорят, что это не грязь, это серебро. Так. Грязевые процедуры у нас, как мы знаем, В, в, почете, да, в, почете. в почете, люди да. в Турцию уезжают. Да, а представляешь, им а, в, в, турки показывают, говорят: вот здесь у нас, значит, Клеопатра, вот в этом болоте, купалась. И все, значит, туристы сразу туда бросаются. А говорит: уж не верьте вы им, они так туристов привлекают. Вот здесь, видимо, тоже какие-то легенды местные.
4: Ну, просто я посмотрела, я поняла, откуда маньяки убийца берутся. Потом вот я ходила еще на родник холодный, это куда этот Сергий Радонежский, там посохом ударил якобы забил. Но мне сказали, кстати, умные люди, что этот родник был еще до Сергия Радонежского. О, там вятичи, вятичи обитали возле этого родника. И везде я набрала водицы, а еще для чистоты экспертизы я отнесла воду просто из бутылки, бутылочка, святой источник, и, кстати говоря, тоже интересный результат
1: uh -huh. далок. Так, ну что, так. раскрывать ну, интригу? Ну не томи, конечно. Интересно же, интригу. можно ли воду-то пить вот так вот, из родника до кипяченую.
4: Ну, банально, да, воду пить нельзя. Фу! Особенно нельзя пить воду в переделке, потому что она там самая адская. Ну, надо сказать, что в этом переделке там писатели, видимо, травят специально, потому что там дачи же надо освобождать, это же давняя такая ссора с дачами и писателями, которые зажились просто, зажились. Вот, ну, в Переделкино вода прям отвратительная, она отравлена нитратами, она жесткая, будете пить, пронесет. Хотя это правда, я попила. Попила до электрички, бежала <laughs> до Москвы, вперед электрички. <laughs> вот. Такой эффект очень ускоряющий. Ну, почему?
1: Некоторые считают, что очень хорошо, как раз, для того, чтобы фигуру в порядок приводить. Ну, Специальные чаи быть. покупают, которые А, да, вот тут тем водицу, да, а, попил, да, да. Ну, а в переделке, наверное, все худые в связи с этим. Я бы
4: не так не, не сказал. Понятно, да, так не ладно. Вот. Побочный
1: эффект убираем. Так, да,
4: остальная вода тоже, тоже фигня пить нельзя. Ну, как можно пить, но кипятить. Но вот самое интересное я даже принесла экспертизу, чтобы вы посмотрели, а радиослушатели не посмотрят. Да, да, слушай, Это все серьезно. Да, все серьезно. С печатью такой, какой-то серебряной Здесь написано, результаты вашего образца Говорят о хорошем качестве воды Дополнительные меры по водоподготовке Не требуются Вода может быть использована как питьевая Без ограничений Как вы думаете, что это за вода? Из бутылочки? Нет, кстати, из бутылочки оказалось хуже, чем в Покровском
1: стрешнего. Вот это открытие Так значит, все-таки есть у нас в Москве родник
4: нас, удивилась Я думала, это все в Враки, враки, а, ты, так да. Ну, единственный момент, там песочек
1: попадается Песочек то есть его нужно каким-то образом фильтровать?
4: Ну да, можно... То есть воду
1: процеживать и далее пить. И много там народу пользуются вот этим родником, возможностью чистой водички. Много, да? То есть очередь прям?
4: Огромная очередь. Там еще просто народ ходит за водичкой, а еще есть народ с природой, чтобы пообщаться. Там ходит одна женщина, она приносит с собой огромную такую сумку с продуктами. Она кормит белочку орешками, птичек прям с руки, семечками, там синички всякие, голуби прям на руку прыгают, и крысу хлебушком. Приходит прям, ты набираешь воду, ведь вот животные приходят, как в болите да, и просят прям с руки. Я стаю крысы кормил с руки. Женя, да. у меня
1: к тебе просьба. Ты в следующий раз загляни в парк Кузьминки, там тоже есть родничок. Люди к нему тоже очень активно. Да. ходят. Будет интересно, что покажет эта экспертиза. но а с нами на связи специалист-эколог компании Экостандарт Екатерина Веселова. Екатерина, здравствуйте. Да, добрый день Добрый день Ну вот то, что э, есть в Покрово-Стрешнего э, родник, знают наши журналисты, журналисты комсомольской правды Причем на протяжении нескольких лет э, они следят за этим родничком И получается, что только на него не действует не очень хорошая Проклятие. ситуация экология В чем секрет? Можете объяснить?
5: Ну, на самом деле, здесь объяснить это довольно-таки сложно, но, смотрите, все родники являются у нас природными источниками и характеризуются непостоянным качеством воды. То есть даже этот родник с покрова стрешнего, он имеет сезонные изменения. То есть говорить о том, что он постоянно в каком-то более-менее удовлетворительном состоянии находится, неправильно. Потому что в период таяния снега, э, вес... ну, который происходит у нас весной, также, э, например, во время выбросов промышленных предприятий, ряд различных показателей, э, возможно, будет изменяться. То есть это тяжелые металлы, органики, они могут превышать предельно допустимые концентрации. То есть, грубо говоря, если вы один раз взяли, там набрали воду, и вам, так сказать, повезло, это не означает, то, что вы придете через неделю, и ситуация будет э, такая же. И здесь еще один его плюс, ну, то и были минусы, если говорить о плюсах, то э, его, наверное, основное преимущество – это благоустройство территории, потому что оно единственное и находится преимущество, преимущественно в удовлетворительном состоянии, э, и там проводятся какие-то различные мероприятия по его очистке.
1: Uh -huh. А все остальные родники у нас э, брошены на произвол судьбы и, э, собственно, людей, из которых, э, которые канистрами эту воду набирают для того, чтобы ее попить дома? Да. В основном да, так и происходит. А кто вообще должен следить за состоянием родников, или за тем, чтобы люди туда не приходили, если эта вода, мягко говоря, не очень полезна, а порой, вот как Женя рассказывала, может довести до э, кишечного расстройства. Это как-то регулируется. Кто-то за этим следит, кто-то это мониторит, или э, ваше право хоть из болота пейте.
5: Ну, на самом деле у нас управление Роспотребнадзора по городе Москве проводит мониторинговый контроль за состоянием и качеством воды в 32 родниках в черте города. И у нас по законодательству, если нет санитарно-эпидемиологического заключения по использованию родника для питьевого водоснабжения, именно управлению Роспотребнадзора, то пить оттуда нельзя, не рекомендуется. То есть законодательно, грубо говоря, запрещено, а уже ваше личное желание, там, будете выпить или нет, запретить категорически невозможно человеку. И также органы местного самоуправления, на территории которых расположены различные родники, они должны... Ну, как Они не должны, они могут определить различные организации, которые осуществляют обслуживание, эксплуатацию этих источников. Но на данный момент не организовано проведение никакого производственного контроля качества воды во всех родниках в Москве. То есть два управления. Это у нас Роспотребнадзор за все отвечает и говорит, что везде все плохо. И также могут органы местного самоуправления взять под контроль родник и уже э, за ним следить. Но так пока никто не взял к себе родник. Угу.
4: А если вот я все-таки пью воду из родника, есть какой-то совет? Мне ее кипятить или фильтровать или там полоскать и выплевывать, вот что лучше?
5: Ну, на самом деле, если вы систематически будете пить из одного и того же родника воду, то здесь рекомендуется в первую очередь сделать его лабораторный анализ, uh -huh. и только после него вы на 100% можете понять, что в нем и как очищать. Конечно, лучше и кипятить, и фильтровать, uh -huh. и при выборе родника нужно руководствоваться тремя основными факторами, это, то есть его удаленность от различных стоечных вод и промышленных объектов, uh -huh. его расположение, то есть желательно, чтобы он располагал где-нибудь а, угу. а вы да, говорили, внизи... на
4: Западе он более зародники более чистые, чем на
5: Востоке, это правда? Ну, на самом деле так невозможно сказать, потому что слишком много местных локальных факторов влияет. То есть у нас вся экология города похожа на шахматную доску, и поэтому один родник может быть хороший, а соседний уже плохой.
1: Ну что же, спасибо огромное Специалист-эколог компании КСТандарт Екатерина Веселова сейчас была с нами на связи Но по поводу запретов Мне кажется, Жень, что и в «Русской сказке» про Аленушку и брата Иванушку Знаешь, с запретами Да, абсолютно ничего не добилось. Не пей козлом, стая, точнее козленочком. Ну и, как мы понимаем, в общем Не возымели действия слова Аленушки Что называется, надо проверить на себе Ну ты на себе водичку проверила Теперь покрова стрешнего Там, кстати, еще есть есть легенда, что якобы императрица Елизавета Петровна. лечила
4: язвы. До сих пор туда ноги суют разные женщины.
1: А животные там тоже, что ли, рядом гуляют? Да, я же говорю, крыски да белки. Так, нет, я не про белок. И собачки, собачки. Тоже лапки суют. Такие источники бьют в Москве. Хотите пейте, хотите нет.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: вы это не назовете, все равно получается шаурма. Хоть донором, хоть еще как-нибудь, хоть донор кебабом, а смысл-то один. А вот можно ли в Москве шаурму сейчас найти? Не удивляйтесь такому вопросу и такому напору. Дело в том, что челябинские власти объявили борьбу с шаурмой. В городе даже создали специальную группу с участием силовиков, которые замутся ликвидацией всех незаконных киосков. Сейчас в Челябинске не менее 600 несанкционированных подобных ларьков. Все незаконные павильоны будут ликвидированы в ближайшее ближайшее время заявил на а, совещании глава Челябинска Евгений Тефтелев. А, особенно его возмущает, что подобные павильоны, где продают шаурму, растут как грибы. И уж совсем наглость появления такого объекта рядом с православным храмом. Поэтому с него-то и начнем, отметил градоначальник. Не с храма, понятно, а с а, а, палатки с шаурмой, незаконной. И а, тут я вот подумала, а действительно, вот в апреле прошлого года столичный департамент торговли и услуг Москвы сообщил о том, что намер... есть намерение полностью убрать с улиц палатки, торгующие шурмой. Об этом год назад рассказал «Комсомольской правде» глава департамента Алексей Немирюк. По словам Немирюка, в схеме размещения уличной торговли будет отсутствовать такой формат, как шурма. Те киоски с популярной уличной едой, которые действовали, будут работать до истечения срока аренды. Далее шурму с улиц убирают, ее больше не будет». Также было объявлено, что владельцы киосков шурмой, несмотря на многочисленные проверки Роспотребнадзора, не предпринимали никаких мер, чтобы привести все в надлежащий санитарный вид. Ну и вот теперь у меня возникает вопрос. А действительно, вот за этот год, когда было объявлено о намерении избавиться от палаток шаурмой, в Москве что-то изменилось? Вот вы видите эти палатки? Вы покупаете там шаурму? Или сейчас вот этих палаток с подобным фастфудом днем с огнем в Москве не сыщешь. Может быть, действительно их надо вернуть, а может быть, ни за что и никогда вы не приобретете там... Вот этот самый конвертик лаваш, а внутри мясо, овощи и прочее. Потому как у каждого был свой опыт, у кого-то вполне себе ничего, съели дальше побежали, ну а у кого-то, как вы понимаете, и до больничной койки дойти могло. Итак, есть ли в Москве палатки шурмой и покупаете ли вы? это быстрая э, еду. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И тут это подоспел вопрос от нашего радиослушателя. А что плохого в шаурме, спрашивает он. Или вы думаете, что в магазинах продукты лучшего качества? Но ну вот сейчас с нами на связи гастрономический критик, блогер, консультант по питанию Юлия Ладыгина. Юлия, здравствуйте. Добрый день. И а, это непридуманный вопрос. У нас тут наши радиослушатели начинают вопросы и комментарии прислать на WhatsApp и Viber. Вот первый я вам и зачитала. А что плохого в шаурме?
6: Ну, я, конечно, понимаю, что это очень комплексный вопрос, и на него должен быть очень комплексный ответ. Потому как любое приготовленное блюдо может нести в себе как пользу, так и вред, а особенно если нарушать технологию приготовления и технологию хранения, тогда, в принципе, мы можем получить отравление, либо другой какой-то дисбаланс флоры, или какие-то неприятности от в принципе, любого блюда из любого кафе. Но тут мы говорим о том, что э, то, что шаурма готовится в небольших палатках, угу. и очень часто там нет оборудования такого, как даже холодильники. естественно, тут сразу же возникает вопрос, каким образом хранились эти продукты до того момента, как они попали на, вот, на этот... Э, шест, на котором они крутятся. И, конечно, если мы говорим, например, о куриной шварме, которую чаще всего мы видели раньше на улицах, это, конечно, риск заразиться с лимонолезом, и тогда действительно мы прямиком пойдем в больницу и будем только надеяться, что все это не, у этого не будет результатом какие-то совсем страшные вещи.
1: Юль, ну а тут возникает вопрос, ведь не только, собственно, само мясо, да, ну, не так давно, может быть, в массовом порядке у нас исчезла шаурмаса улиц, кое-где, вот мне пишут, она еще встречается, или в отдельных палатках, или уже, что называется, окошки, встроенные в здание. Тут ведь какой принцип? Нам показывают, как это готовится, и нам выкладывают на вот эти лоточки нарезанные заранее овощи, из которых потом и получается вот это единое название название э, шурма и единый продукт для нашего употребления. Но э, лето у нас в этом году, конечно, не очень жарко, и тем не менее. Вот сейчас стояла 30-градусная жара, 31 градус был 29 июля. Я представляю, mm -hmm. что происходит с мясом, с овощами и соусами, которые в, используются для приготовления шаурмы. Вот э, можно сказать, какой вред несет э, весь этот букет?
6: Да, на самом деле, конечно, как я уже говорила, при нарушении технологии хранения продуктов, любой из этих продуктов, здесь, конечно же, и соус, и овощи, и зелень, и, конечно, мясо, могут привести к отравлениям и к большим проблемам со здоровьем. Поэтому если вы видите, что вы проходите мимо палатки и видите, что овощи лежат не в холодильнике, мясо лежит не в холодильнике, мясо недоготовленное, мы всегда хотим, чтобы мясо было там, сочным, ароматным, но этот аромат может быть за счет того, что используется очень химический маринад, который, за счет которого мы не чувствуем запах испортившегося мяса. Здесь же вопрос в том, что нужно сделать шаурму дешевой. А чтобы сделать ее дешевой, нужно покупать самые дешевые э, ингредиенты для этого. Угу. И вполне вероятно, что это может быть совсем некачественное мясо.
1: Юля, плюс а вы сами когда добавить, да, да простите. А.
6: Плюс добавьте вот, хранение в плюс 30 градусов, и таким образом мы получаем, к сожалению, яд. Но это может быть не всегда. При правильном и добросовестном отношении к продуктам сама по себе шаурма не является признаком того, что это плохое мясо или там плохой
1: продукт. Нет, одно дело в ресторане, ну понятно, да, там да, 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 тоже конечно. вам предложат шаурму. Мы сейчас говорим именно вот о, о таких о точках угу. общепита, которые или вообще отдельно стоят, буквально привезенные там за одну ночь, поставленные в чистом поле, куда ни вода не угу. подведена, ни электричество, и как они там работают, не очень понятно. И заканчивая теми окошечками, которые действительно бывают в домах, и ты не понимаешь, то ли этот человек, который готовит шаурму, руки из ведра моет, и потом угу. этими руками шаурму наворачивает, то ли там все-таки есть хоть какой-то централизованный водопровод, который можно использовать для того, чтобы хотя бы руки ополоснуть перед приготовлением очередной порции шурмы. Мы, собственно, вот об этой э, проблеме, московской, говорим. Юль, на ваш взгляд, меньше стало подобных точек быстрого питания?
6: Ну, насколько я вижу, по крайней мере, на улицах э, их действительно стало намного меньше. Если честно, я даже в последнее время ни одно и не видела. Вполне возможно, что я не была в тех э, местах скопления там, Например, на вокзалах я уже достаточно давно не была Вполне возможно, что там все еще есть Их стало меньше действительно И мне кажется, это происходит потому, что люди действительно начинают Хоть как-то задумываться о своем здоровье И, и стараться себя обезопасить
1: uh -huh. Ну вот нам, кстати, написали, что как ни странно Но Казанский вокзал, который принимал много иностранных гостей Весь заполнен этими палатками Но называются все типа донор
6: а, ну, это смысл один и тот же, естественно, к нам шаурмат пришла, в общем-то, из турецкой кухни, поэтому естественно, что можно теперь дать другое название и вполне возможно еще заработать какое-то количество денег.
1: Спасибо огромное. Гастрономический критик, блогер, консультант по питанию Юлия Ладыгина была с нами на связи. Ну а теперь, пожалуйста, вам слово. Итак, встречали ли вы сейчас на московских улицах палатки шурмуй И вообще, как вы относитесь к этому блюду? Ел, ем и буду есть? Или не ем и другим не советую? Михаил, пожалуйста, вы в эфире.
7: Добрый Значит, скажу сразу, это очень вредно, но это очень вкусно. Значит, и, и, и второй такой момент. Я знаю, в Москве одно место, ну, не буду рекламировать, там делаю шурму. Я иногда там бываю, с удовольствием ее покупаю. Вот показатель такой. Вот этой точке огромное количество таксистов. Uh -huh. а это, значит, показатель качества. И второй. Э, В этой точке много офисных зданий. И я сам видел, как, не один раз видел, когда проходят мимо... Ну офисные клерки заказывают там 6, 8, 10, 12 там видимо на отдел Уходят куда-то по своим делам там и через 10-15 минут забирают и уносят все это
1: А скажите пожалуйста, что из себя представляет э, вот это место? Это палатка или это павильон?
7: Это, это, это палатка, где ну я сам видел, что ребята, ну с кем-то мы уже так мило здороваемся общаемся я видел, как привозят это мясо. Огромные э, так, бобину на палке, там 60 килограмм она весит. Значит, они э, в... Ну, в
1: перчатках этих, одноразовых. А, все, вот,
7: все вот, делаю. вот. А, то есть, а, да,
1: Михаил, я поняла, спасибо вам огромное. То есть это как раз тот пример, который доказывает, что ну, все-таки исключения приятные существуют из общего правила. А Вот нам, кстати, пишут, что в магазинах нередко продаются продукты, которые уже испорчены, не раз покупал. Дело не в шурме, а в людях, которые ее делают. Хотя сам я шурму не ем и другим не советую.
0: Московские окна